0: Segundo o documento, colapso traz prejuízos sem precedentes.
1: Já entramos aí, né, de, de cabeça, peito aberto, no colapso.
0: Estamos entrando de cabeça no colapso. Esse é o Colapso Cast, eu sou Rafael Costa, e nada está tão ruim que não possa piorar. Né, frase do presidente da República, Jair Bolsonaro. Leandro Jesus, que tu, tu te anima com essa frase aí, é uma, é uma frase assim para botar o povo para frente aí, que
2: tu acha? Olha, eu, eu acho que é, né, e a gente, a gente tem ido para frente, o problema é que parece que tem um buraco cada vez maior, né, um abismo na tua frente, né? e a gente tem ficado meio estarrecido, né, todo mundo que tem acompanhado essa coisa da CPI esta semana, e a semana passada, né, com... Esse caso da Prevent Sênior, né, que é uma coisa mórbida mesmo, né? os caras tinham os testes dos cuidados paliativos, que era de fato encaminhar as pessoas para a morte. Né? Não vale a pena investir dinheiro nesse, então encaminhamos ali, a pessoa vai morrendo aos pouquinhos. Né? É um troço. Próximo... É.
0: Ele falou essa frase e depois vem o caso da Prevent Sênior. Sim, uma então, coisa
2: terrível. Né? É difícil de imaginar, e aí até esses tempos eu fiquei. Em função disso, me lembrei de um caso que teve lá no início dos anos 90, uma clínica geriátrica do Rio, que morreu também, uns 80 idosos lá. Claro que nesse caso era um asilo, né? as pessoas eram residentes lá e tal, mas aí teve a entrada do Ministério Público, me fugiu agora o nome da clínica, que é um troço o, o aterrorizante. Né? Não é? experiências, na, experiências
0: nazistas em 2021 é. no Brasil.
2: É, e esses Sim. caras da Preventi C eu tinha até um hino nazista, né? É, Impressionante é. aquilo. É.
0: Não, Por... é, não, é, não.
2: Um negócio sem
0: precedentes na história brasileira.
2: Pois Leonardo é. Leonardo
0: Santos e, e o seu microfone do Raul Gil.
1: <risos> <risos> Tudo bem, Ronaldo? Como é que estamos tá, aí? Semana passada não, não pude participar. Então, eu também. Esse meio... fim de semana eu assisti um documentário na né, Netflix chamado três, idê... três Gêmeos e Três Idênticos. Três... Alguma coisa assim, três, três cidadãos idênticos, alguma coisa assim. Que é a história de três gêmeos que foram separados. Três gêmeos foram separados e nos anos 60, ali dos Estados Unidos, e eles foram separados para fazerem experimentos sobre gêmeos, né? Aí depois, uhum. logo em seguida, veio esse caso da Prevent Senior, né? E, e entrevistaram o um médico, uma das participantes da, dessa pesquisa do, do documentário, e ela falou, ah, naquela época, no, no, essa coisa de ética era uma coisa meio... Uhum. Nem, que ninguém levava muito a sério, né? E aí agora vem esses caras fazendo esse tipo de, de, de experimento, né? É, é, até eu vi um meme que eu acho que dizia assim, é, é o que vai acontecer se... se se fechar as universidades públicas e começaram a fazer pesquisa em instituição privada de qualquer jeito né esse é o, tipo é, que...
0: o... como é que é o... o privado é mais é eficiência né é eficiência né, Rápido, a, gente precisa... né? a gente precisa esvaziar o hospital ah diminui o gás aí o oxigênio aí sim pra... né aqueles guarda, umas a gente...
1: história de que tinha diminuído na metade o uso de oxigênio sim eles davam metade para os caras aí diminuindo né? Sim. Aí era fácil, diminuída. Que absurdo. É
0: eficiência, eficiência. Mas galera, é, hoje a gente não vai poder falar muito palavrão. Eu sou o que mais fala palavrão. Que a gente tem, vai ter aqui a visita da nossa convidada, que é. Eu conheço ela por prof. Cris, que é a professora da minha filha, né? A Moema. E, e a gente vai conversar com ela. A Cristiane Siva, que é professora, professora de Pequenos Humanos no município de Garibaldi e autora do livro Os Miaucacos da Macaca Mãe. É isso aí,
3: Cris? Oi, sim. Pode falar palavrão. <risos> <risos> problema. Eu sou a Cristiane Silva, autora desse primeiro Meu Filho aqui, primeiro. Espero que dê muitos. Obrigada por me convidarem.
0: Que legal. Uh, Cris, qual é a história do livro? Fala aí para nós.
3: O livro ele é inspirado nos meus seis gatos, né? Uma que partiu ano passado. Ele fala de é uma fábula, na verdade, que trata do assunto principal que é a adoção. Como fábula pode se tratar, né, pode ir o lado da adoção humana, mas também a questão da adoção animal, né, de não comprar o animal, de adotar, de apoiar os animais de rua, de respeitar eles como seres tem sentimentos, que sentem frio, que sentem fome, de uma forma divertida e fofa, uhum. simplificando bastante é isso.
0: Tu pensou é, é, é para o público, público infantil, assim, em princípio?
3: É, eu escrevi o livro para gateiros, né, primeiro ah. assim eu escrevi um livro que eu gostaria de ler, um livro pelo meu amor aos gatos, inspirado na personalidade de cada um dos meus gatos, brincando um pouco com a personalidade dos signos de horóscopo, enfim. Foi uma brincadeira. Depois eu vi que tinha ficado virado uma fábula e que eu deveria adaptar para crianças. né? Então eu troquei umas coisas, eu pedi para uma psicopedagoga me ajudar com isso para ficar legal para crianças também. Uhum. É, então, pra, e, e acabou ficando um livro infantil para pessoa, pessoas e para pessoas que adoram animais também.
0: Uhum. E quem
1: é que fez as ilustrações? Que é que o as ilustrações
3: é o namorado da minha irmã, o Marcos Ilha. Ele trabalha, ele tem, enfim, trabalha por, por questão de de marketing, ele tem empresa disso de criar sites essas coisas eu sempre esqueço o nome do que que ele faz e ele não fazia desenhos enfim profissionalmente assim e eu vi que ele fez uma caricatura dele e eu achei muito legal e eu disse e eu estava justamente procurando alguém que fizesse os desenhos para mim eu tinha encontrado um artista de Porto Alegre e eu tinha achado meio caro. Não que o trabalho dele seja caro, mas, para mim, era caro naquele momento, sabe? E, e aí eu falei com o meu cunhado e ele fez, porque eu queria fazer exatamente do jeito que eu tinha feito. Eu não desenho bem, mas eu fiz todos os desenhos à mão antes, com as características que eu queria, porque a história tinha que... Uh, os desenhos, as ilustrações, eles contam a história junto... Com o texto, que é prosa e poesia. Precisava ser como eu queria, fosse o cara de Porto Alegre que eu não conhecia, enfim, para mim ia ser mais difícil. E tendo o meu cunhado aqui perto, eu tinha mais intimidade para falar com ele, para pedir, enfim, e deu certo. Tanto que mais gente procurou ele para fazer o mesmo trabalho depois, que ele já nem trabalhava com isso e acabou se descobrindo.
0: Eu não, eu, não, eu não falei na apresentação, mas a, a Cris é professora no município de Garibaldi. Isso. Serra Gaúcha.
1: É Sim. professora de séries iniciais? Ou é... de séries
3: iniciais, eu trabalho com o quarto e o quinto ano, no momento. Mas eu, sou, eu também, de, ano passado, nos outros anos eu trabalhava como substituta até o nono, e esse ano, na segunda-feira de manhã, eu trabalho até o dono ano como substituto, professora hum. substituto.
0: É incrível, então, em princípio, tu não pensou no público infantil quando tu, tu começou então, a escrever?
3: Eu só deixei a ideia vir, assim. Foi uma madrugada que eu gosto de criar as coisas de madrugada. E foi vindo, eu fui gravando no celular, áudios.
0: Uhum. Ah, esse foi teu processo.
3: Isso, tem um grupo ah, comigo no WhatsApp, <risos> e aí eu fui gravando, no dia seguinte eu passei no papel, fui fazendo os desenhos, e aí fui me dando conta que, né, poderia ser muito interessante para crianças.
0: Sim, é o público que tu tem contato, né, direto.
3: É, e eu falo muito com eles sobre os animais, essa questão de que eu vejo que quando a gente fala com as crianças, as coisas tendem a dar mais frutos. Uhum no futuro, talvez não no momento, mas no futuro. Uhum. É falar disso não, aqui, é... de não evitar a compra do animal, da adoção, uhum. do res... enfim, do respeito, de dar uma água, de dar uma ração, se vê um, um animal na rua, uhum. Tem empatia com...
2: Pois com é. Eu isso é interessante, Cris, eu também trabalho numa escola, também e é uma escola pública, e lá circula muito, principalmente agora tem muito gato. Tinha uma época que tinha muito cachorro que circulava pela escola. E se criou este hábito, tanto dos professores como dos próprios alunos, de cuidar os, os bichinhos que circulam pela escola. Né? Eu não sei se, se isso acontece também em Garibaldi. Se tem algum projeto até na escola ali, nunca se pensou em fazer um projeto. Foi uma coisa meio espontânea. E hoje em dia as pessoas levam ração, tem alguns que são meio da casa, assim, que estão toda noite, entram na sala de aula. É engraçado também na Rechinha tem isso, né? Tem muito aluno que vai com o seu cachorro a escola. O cachorro entra e fica esperando na porta. É... é impressionante, não sei como é que funciona isso. Isso também acontece nas escolas, se é possível fazer isso, né?
3: Assim, eu já tentei convenci a diretora a deixar o animal de mascote. Mas não deu muito certo. Quando entra algum cachorro no pátio, ele, a, né, a direção pede para tirar, porque elas dizem que o cachorro, o gato, pode morder um aluno e algum pai, enfim, tem esse problema. Então eu não consegui ainda. A nossa sorte é que a gente mora num município pequeno, então sempre que tu vê um animal que não tem dono, que é abandonado, de alguma forma... Né, a gente consegue ajudar esse animal, porque tem uma ONG que é bem atuante, esse podem é o Pobre Feliz, então ela consegue né não dar conta, não está dando conta, mas consegue fazer bastante coisa, então a gente não vê muito bicho sem ter dono, tu vê bicho na rua, mas pessoas que deixam solto, enfim... Tem casos, eu sei no chácaras, porque como eu trabalho no chácaras, eu vejo bastante de casos de, de envenenamento. Por isso que também eu digo para os alunos deixar o bichinho né, em casa, não deixar sair sozinho. Tem muita gente que é ruim, que faz maldade. Tem gente que envenena, enfim. É, então, na escola, não. O que tem é, tinha uma casinha lá para passarinhos que se dava... Que se dava lá alimento, agora não, não tem mais, assim. né, Porque, Então não tem, e não, não uhum. consegui, não deu muito certo.
1: E... Hã?
0: Fala aí, pessoal. Pode
1: falar. Eu, se ela che... Eu vi que foi em julho, né? O lançamento. Se já chegou até o retorno de... do público infantil, assim, como é que eles.
3: Sim, foi em ali. julho. O retorno...
1: É, ou assim, a... como é que eles receberam o livro, né? Como ah, é que...
3: sim, foi em julho, né? inclusive o Rafa e a família foi, a Moema, a esposa. Sim, já estava lá. Eu estava muito nervosa, inclusive eu continuo assim, porque isso é novo para mim, de ficar falando, assim, sabe? Como <risos> é professora não... é
0: novo ficar falando?
3: É novo, mas eu gosto. Fico nervosa, mas eu gosto. Uh, e foi bem legal. Eu tive um retorno. Eu tive alguns livros que viajaram, assim, um pouco pelo Rio Grande do Sul, até pelo Brasil, assim, de amigos que mandaram para amigos. E o retorno foi bem positivo. estou recebendo bastante, assim, crianças dizendo que gostam e adultos gateiros e pessoas apaixonadas por, por bicho dizendo que gosto, então, inclusive, eu estou bem feliz, mas também muito nervosa e ansiosa, porque eu fui convidada para ir na no Feira do Livro de Boa Vista do Sul, que é um município bem pequeno daqui, que pertencia a Garibaldi, até 1995, acho. era um município que pertencia a Garibaldi, e, e, eu, e eu estudei lá, eu fiz o meu fundamental lá, daí me convidaram para ir na Feira do Livro do município, um município bem pequeno, não sei se tem 4 mil habitantes uhum. hoje, mas eu estou feliz, né? Porque imagina, primeiro livro, eu estou bem emocionada com isso. É e é o um retorno, eu acho que é pra mim é. Porque uhum. eu não esperava nada. Eu tinha o sonho de publicar o livro. Sempre tive. daí uhum. tudo que veio, assim, é show.
0: E o que que... Pois é, tu, tu é uma escritora do interior do Rio... de uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. Sim. Né? E... As
3: Colônia.
0: É longe, né? A gente está longe de Porto Alegre. Porto Alegre já não é a cidade mais
1: é, a periferia das capitais
0: já é uma periferia é então a gente está longe né dos grandes centros né? então assim que que tu espera como escritora assim é, é, essa distância tu acha que vai ser um problema essa distância dos centros assim?
3: hoje em dia a gente tem internet e tal bom eu quero me divertir com isso porque eu gosto do teatro e eu gosto de escrever eu gosto de arte enfim e daí eu tô montando alguma coisa pra apresentar pras crianças. Hum, então... com, essa,
0: com essa temática?
3: Isso, é, do livro, a partir do livro.
0: a ah, partir do livro.
3: É, então eu tô montando por quê? Porque a tá fantasia tá demorando pra ficar pronta, na verdade. Né? A,
0: moça, ah. a
3: moça tá... Ah, vai ter fantasia? É, eu gosto pois coisa. Então eu quero me divertir, e quero levar a minha mensagem para as pessoas, porque eu quero, né, eu não quero passar pela pela vida como um peso morto assim, mais um corpo que vai se decompor e, e era isso. Não, eu quero deixar alguma coisa legal e a minha mensagem é de respeito aos animais, ao meio ambiente, essa consciência uhum. do todo. Sim,
0: inclusive eu achei muito interessante esse conceito que tu colocou no livro, assim, né? Uma professora de pequenos humanos. É. Né? Eu entendo como assim, os humanos também animais. Né? Ou seja, não somos criaturas.
3: Não diferentes, somos animais, né? Eu sempre para as crianças. Né? Eu tento sempre lembrar eles que a gente. Nós somos animais também. Sim, com certeza
2: e, e, a, e a história Pelo que eu vi, é uma família de gatos Mas que a mãe é uma macaca É Como é que funciona isso?
3: A princípio era um humano, né? Que era eu Só que daí era Pensando no público infantil Pra questão dos críticos Que daí muita gente ia não querer comprar o livro Não ia querer comprar o livro Porque humano não pode ser mãe de, de gato esse preconceito todo, enfim aí eu fui Ai, não, a psicopedagoga disse tu tem que mudar isso aí aí eu fui pra casa, mais uma madrugada aí parece que na madrugada as coisas caem assim e eu disse, não, uma que é primata que nem a gente tá, a gente foi, né um macaco um dia, sei lá Da evolução não, é uma macaca. Essa macaca mas não. Ela,
1: é, mas ela é, tem, tem um pouco de ti ali, né? É, é tu ali representado de uma Sim. certa forma.
3: Sim, é, eu me vi. Eu me vejo nela, assim, muito. Claro que alguma coisa tá, tá meio que enfeitada, a história para ficar, né, bonitinha. Mas é. A Entendi. pé, indo pra escola, mochilinha, aj juntando todo o bicho que encontra, porque... Peguei passarinho, enfim.
0: Uhum. Sim, tu, tu comentou agora que uh, humanos não podem ser pais de, de animais, né? E tem, tem esse termo tutor, né? Em vez de dizer dono, dizer tutor. Isso. Como é que funciona isso? que me... ajuda esse... Hã? Em que ajuda esse termo, tu acha...
3: Eu acho que melhora um pouco o termo dono, porque a gente não pode ser proprietário de outro ser. Eu acho que de ser, de ser nenhum a gente pode ter, ter posse. Mesmo as pessoas que têm um cavalo que elas consideram também ou um boi, mas não, não acho certo, não acho justo. Uhum. É, tutor é, é para melhorar um Eu acho que é para melhorar um pouco, assim. Uhum. Minha opinião, tá? Não sei. Não, não sou uma especialista para falar com propriedade nisso. Mas eu me sinto mãe dos meus gatos, assim. Eu tenho um amor infinito por eles. Por todos os bichos, uhum. na verdade.
0: Uhum.
2: Uh, não, isso que é, você falando, agora fiquei pensando aqui, né? <risos> Porque tem essa, essa questão da adoção e tudo mais, e tem muita gente que às vezes... Uh, Tu falou, né, que, bom, nós também somos animais, mas tem muita gente que tenta humanizar o animal, às vezes que me parece até um, uma, um contrassenso, né, não deixa que o animal seja animal como ele gostaria de ser, né, e tenta humanizar, e até coisa, muitos cachorros e gatos, até que se coloca trocentas coisas, né, e penduricados, sapatos e tudo mais... O até eu acho que faz sentido num cachorro no frio e tal. O gato é difícil, não usa, não adianta, né? Mas tem uma coisa de humanização do bicho também, né? Que às vezes me parece um pouco estranho. Não sei o que tu acha.
3: Eu acho que a gente tem que respeitar eles. Eu, eu, já que né, a gente tem que respeitar. Eu, eu sou contra tirar o que eu. Eu tento deixar os meus animais serem o que eles são. Ah, mas trancado no apartamento, sim. Depois que a gente tirou eles do, do habitat deles e, e domesticou esses animais, a gente tem responsabilidade com eles, porque se a gente tivesse deixado no habitat deles, tudo certo. Mas a gente, eles não sabem sobreviver sozinhos. vezes esses bichos de rua são né, tudo mal cuidado, doente, não é natural. Então a gente tem que fazer o que dá. Eu tenho eles no apartamento com tela para não caírem, enfim. E, da medida do possível, eu deixo eles serem animais, né? seguirem o instinto deles.
1: Uhum. É, porque são é, animais é. domésticos já, né? São diferentes do, do. Eles têm então O tem... né? um gato na rua sobrevive muito menos né? do que na num de casa, né? E... Por
3: exemplo, quinta, faz uma semana que eu peguei, eu consegui resgatar a gatinha que tava aqui na rua e a gente não conseguia pegar que alguém abandonou ela. Ela tava ela tava pele e osso, né? Um negócio no olho, um problema no olho, toda machucada na pata. Eles não sabem sobreviver sozinhos. Mas eu concordo uhum. com o Leandro. Né? Eu acho que eu acho que a gente, se a gente puder deixar o máximo eles serem o que eles são, não interferir nisso. Na medida do possível. É.
1: E como no, nos últimos anos é, é, tem virado política pública, né? Essa questão dos animais, né? O Leandro, como estava comentando antes, do. do na secretaria, né, que tinha em Porto não sei se tem aí em Porto Alegre.
2: Agora funciona, acho que como um departamento dentro da secretaria de serviços urbanos, alguma coisa assim, mas perdeu, né? Ela funcionou durante um tempo, é. de fato, ali no governo do Fortunati, isso aí tem que né, reconhecer.
1: e, e... É. Porque a, o, o grande lance dos animais de rua é o problema da castração, né? E aí o, o hospital veterinário público é uma, a solução, né? Para isso.
2: É. Né? Exatamente. Aqui tinha uma proposta que nunca foi para frente, que era construir né, um, um hospital veterinário público, porque tem o um hospital da faculdade de veterinária, mas ele não é totalmente público, ele faz alguns atendimentos, e, se não me engano. E, e é conta, né? Muito, muito demais.
0: E é um serviço caro, né? É.
2: É, pra tem... e um, um e eu até me lembrei de um outro exemplo que eu trabalhei em Canoas também né e a gente tinha falado antes da relação com as crianças lá em Canoas tinha um canil público e tinha um programa que foi feito que era o seguinte de uma acho que o cara era dessador também, muito trabalhava com canil e se levava algumas crianças com necessidades especiais para interagir com esses animais então para criar segurança Pra, então, de conduzir o animal, né? De a criança conduzir o animal e aquilo daria para ela, assim, bom, tu tá no comando, tu, tu tem que conduzir. E, e aí, claro, trabalhando essas questões dela, né? De ter firmeza, de ter segurança, de ter controle. E, e isso era uma questão interessante. Tem esse tipo de terapia com cavalo, agora me esqueci o nome, mas com crianças também com necessidades especiais, né? Então, são programas interessantes que tu teria a possibilidade de fazer com a quantidade de animal de rua... Isso tem né, uma solução para vários problemas, neste caso. Né? Uhum.
3: É verdade.
0: Um, Cris, é, lá no, no lançamento do livro, tinha uns docinhos veganos, né, uns lanchinhos ve vegano. Tu, tu também é vegana?
3: Sim, eu sou vegana. Aqueles docinhos não ficaram como eu tinha previsto. Eu encomendei eles mas eles, a qualidade, depois eu fiquei muito chateada no dia com a qualidade dos dossiões. Eles eram bem melhores quando eu tinha contratado o serviço. Ah, e, Sim, e eu sou vegana desde, desde, não, início de fevereiro de 2019. Ah. Eu queria me tornar antes, mas é um processo que eu fui... Sim. Eu parei com a carne vermelha em 2008. 2008. Depois hum. eu fui parando com o frango, depois com o peixe, até que eu parei com ovo e leite, enfim.
0: Foi um processo.
3: Foi, foi um processo.
0: E é mais coerente isso com, com o que tu defende, né?
3: Eu me arrependo de não ter me tornado vegana antes, porque eu ouvia que tudo era caro, que era difícil... E, e eu pensava ah, eu não vou ter dinheiro para ser vegana não sei o que, enfim e, e não é super fácil é mais barato é... claro, se tu quiser comprar umas coisas diferentes, que tem umas coisas às vezes mais caras para comer diferente, aí sim industrializadas mas se tu for comer coisas naturais é muito mais barato e saudável ser vegano
0: claro isso eu acho que tem é, é bastante coerente né com, com o que tu defende porque tu vê muita gente se, a maioria das pessoas se compadece né com gatinho cachorrinho e tal. mas ninguém tem pena do que monte de porco e daquela matança de boi e galinha daquela né, matança industrial que quando tu eu, eu, eu ainda sou carnívoro né Sim também não né também não não é carne assim mas é, a gente inclusive tenta fazer um, umas receitas assim, em casa vegano mas quando tu olha aquelas cenas é, tu não tem como não pensar assim no, no, numa câmera de gás nazista assim né no método nazista de extermínio né? é triste, e é, é e triste. E por, agora... por que, que não acontece essa esse, essa feição com esses bichos vocês acham? eu, eu pergunta é,
3: pra, mim? Tá. pra todo mundo é. Ah, é porque, assim, é aquela velha história, né? Eu, eu não quero ver, sabe? Ah, esses bichos são pra comer, as pessoas não querem parar para pensar, por isso que o vegano incomoda tanto as pessoas. Tanto que eu fico nas meias redes sociais fazendo né, um monte de, de campanha para o veganismo, mas pessoalmente eu não falo, eu tô lá comendo, eu mostro com os meus colegas na escola que comem bife, eu fico lá na minha, na minha. Mas parece que tu ser vegano incomoda as pessoas, muita gente se incomoda com a minha presença. E eu falei até com a psicóloga sobre isso, por que, que eu incomodo tantas pessoas se eu nem falo pessoalmente, eu fico lá na minha Teus vez... colegas? É, também meus amigos, colegas, depois que eu me tornei vegana parece que uhum. não sei o que aconteceu assim. Não todo mundo, umas pessoas. E, e aí ela até me mostrou um artigo, enfim, que é porque eu tô diretamente tocando na pessoa. Ela faz ela se questionar e é mais fácil tu negar e fazer que não querer ver aquilo porque a pessoa também acaba se sentindo um é incômodo. Mal não quer mudar não sei se eu uhum. fiz entender não eu
1: acho que sim e, e agora tá agora com essa crise né os caras estão vendendo literalmente carcaça de bicho né de carca... eu vi esse dia que era carcaça é. de frango temperada teve aquela situação essa semana dos caras procurando osso né no uhum. o ali né catando o que sobrou ali dos ossos e aí é literalmente escancarado essa coisa da, da, da relação entre é, da, é. E essa o consumo da carne, né, porque é, teria um monte de possibilidade de alimentar as pessoas também sem precisar disso, né, e, e é, mas é uma contradição, né, quer dizer, a sociedade que mais consome carne é a sociedade que as pessoas têm que catar osso, né. Dos lixos para conseguir.
2: Isso é um absurdo, né? Porque não só pela coisa da carne, do osso das pessoas, mas o Brasil produz um monte de alimento, né? E aí a política Sim. de Bolsonaro, que tu tinha uma política de reserva de alimentos para evitar justamente isso, né? O aumento do, da inflação dos alimentos, que é o que a gente vive hoje, né? Mas ele liberou tudo, né? Por isso que esses agro. Não, e eu, o apoia...
0: discurso dele sobre o marco temporal, né? Que se o marco é... temporal fosse não fosse aprovado e os indígenas tivessem mais terra não ia o Brasil ia passar fome porque não ia produzir comida mas já passa fome já produz quil
2: toneladas de alimentos né
0: e, sim o país não assim.
2: produz
3: tem as e? áreas que são desmatadas né para plantar pasto para o gado isso e o veganismo, para quem não, não se importa tanto com os animais como o carnal, que debocha dos veganos, mas ele né, diminuiu, parou com a carne, não sei, em virtude da, da questão do planeta. Tem isso também.
0: O carnal debocha dos veganos?
3: Debocha dos veganos e dos que acredit... espiritualistas.
1: Mas ah. é... ele não era católico, cristão, alguma coisa assim? Ele, era
3: ele
1: não era católico, o Karnal? é
3: o Cortella. Ah, o, o
0: Karnal, Karnal é ateu. Ah, o é ateu.
3: O Karnal é ateu.
0: Os irmãos, tu, tu sempre vê os dois juntos.
3: Assim.
1: <risos> é O que é que é mais que é cristão. Né? Tá o, certo. Cor, o
3: Cortella até foi seminarista.
1: Uma é, isso, foi... isso. Eu achei que era o, o Karnal também tinha sido tentado ser padre. Ele
3: é ateu.
1: É, que tem... É, tem essa questão também do, 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 da, da condição né, de continuar planta, uh, comendo carne desse, desse volume né, de desmatamento enorme. E agora, hoje mesmo eu tirei uma foto aqui da, do, do, do sol vermelho, né? Porque as coisas da fumaça, da, das queimadas, eu moro aqui no oeste de Santa Catarina, perto do Mato Grosso, ali, do, daquela região das queimadas ali, e tudo isso para pasto, né? para pasto mesmo, pra. Ou para soja, né? Que também é uma coisa que, que vai pra. Uhum.
2: pra pois tarreira. é. Mas a ministra da Agricultura tinha a teoria do boi bombeiro, né? Que já ah, tava... Pantanal estava pegando fogo porque não tinha boi lá, né? Se tivesse que matar. É. O boi Mas acaba com o pasto e ele não pega <risos> mais. É, exatamente. O povo fala. Saara não pega fogo, né?
0: É do Sara, não tem sede. Tá, Sara, né? vão é. transformar tudo num deserto e aí não pega mais
3: fogo. É, tá. é triste, né?
0: É. Mas em Cris, tu comentou sobre as crianças, né? Os alunos. É, eu trabalho com, com ensino fundamental 2, né? Do sexto ao nono ano. E a, ali em Bento Gonçalves. E aqui no interior, Em Porto Alegre, quando eu trabalhava lá, eu não. não não via muito isso, assim, porque não é o ambiente deles, né? Mas aqui tem muito da caça, né? As crianças, eu tô sempre falando, ah, bar... me calem de tatu tá domingo, nossa, que delícia, comer ratão, comer, uh, sei lá, gambá, e aí eu, e aí eu sempre vou, questiono, né, como é que tu conseguiu comer isso? Ah, meu tio caçou, meu pai caçou, ou eu fui junto, né, cacei também, é... E é muito difícil, né, uma cultura dessas. Assim.
3: É, é bem comum. Inclusive, eu morava no interior e o meu tio já morreu. Ele caçava e ele convidava, meu Deus, vou falar isso aqui agora, <risos> em público. E ele convidava os policiais de lá, desse lugar, eles iam lá fazer na sexta-feira comer junto, sabe? Aham. Uhum
1: a Polícia Ambiental para ir lá fazer é, um é, churrasco. É muito ator. comum
3: aqui se corrompem. Não sei em outros locais como é que é. é uma... Mas eu sei de que se corrompem até polícia ambiental mesmo, assim, sabe? De casos que. aí ah, é bem triste, né? É, é, até, eu tenho um pouco de medo de falar essas coisas assim em público, sei lá. Mas vamos lá.
2: Não, mas isso quando é muito
3: capas, faz uns 20 anos que isso acontecia.
2: Mas isso certamente ainda continua, né? Como o Rafael está dizendo, é uma cultura muito forte no interior mesmo, a coisa da caça, né?
3: Sim, o meu... eu quando eu cresci, eh, o meu pai saía para caçar com os irmãos dele, o espingarda, tinha espingarda, três, quatro espingarda pendurada atrás da porta do quarto em casa. Não, é, não mas sei, ainda
1: né? a caça ainda é o um lance ligado à alimentação, né? Uma coisa de comer o bicho depois, né? E
3: o esporte também.
1: É, é, é no, no Brasil não sei como é. Eu sei que tem uns caras que, que, que pode comprar arma para caçar, não sei eu nem sabe, eu Não sei como é que pode ter arma para caça se não pode caçar, não entendo. É, né? Não, eu tenho agora o Javali. Mas pode vocês viram
2: Javali. Javali. Esses dias, até me saiu uma reportagem de telefone um fantástico, não sei se vocês viram, que era isso, esses caras, mas claro, impulsionado por essa política aí, bolsonarista que isso facilitou o acesso a armas, né? e aí até era aí no interior de Santa Catarina, uma caminhonete foi parada, os caras tinham um arsenal dentro da caminhonete, e eles tinham um registro de caçador, e a polícia ambiental e rodoviária, na verdade, foi que tinha parado os caras, não pôde fazer nada. Mas aí a jogada desses caras tem sido que, eles têm disseminado o javali. O javali ele dava em certas regiões, então eles estão transportando filhotes para regiões onde não tinha o javali, para aumentar as áreas de caça, né? Inclusive criando todo um roteiro de turismo em torno da caça do javali. Né? Cara, e, sim,
0: eu, eu não vi essas reportagens, mas quando eu vi a propaganda, assim, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. E assim, o cara falando que. Ah, agora o Javali nos deu a oportunidade da gente poder se armar e tal, ter o nosso direito à arma. E aí eu, cara, só, só me falta esses malucos ficar espalhando Javali por aí para poder se armar.
2: Não, é isso. Aí mostrava, inclusive, num gráfico, do, em dois anos, na verdade, o tamanho da área das áreas que não tinham Javali que passaram a ter. Né? E aí, claro, tinha história de apreensão de filhotes de Javali sendo transportado e tal, né? Mas esse é um baita negócio esse, também para se armar essa... Sim, é o esse mercado, tudo, né? É o mercado. é o mercado, e aí o mercado de turismo que gira em torno disso. Então é toda uma questão organizada, né? Não é, na verdade... <risos> é um, uma, uma política, né? Que os caras estão implementando, né? Eu ia falar da coisa da caça que vocês estavam
1: comentando, né? Do, do quanto... Uh... Essa coisa da natureza ser um inimigo, né? Uma coisa para enfrentar aqui. Quando eu cheguei em Chapecó, eu fiquei. vi uma, umas fotos, assim, teve uma exposição uma vez sobre sei lá quantos anos da cidade. E aí tinha uma foto dos caras com uma onça, assim, segurando uma onça, né? E era dos anos 60, assim, fazia. faz pouco tempo, né? Se, se, 60
0: Só anos. De
1: é, então, mas aí tinha essa coisa, né? Não era uma caça para, Era uma caça, tipo, era uma luta contra a natureza, né? A natureza uhum. tem que deparar ave, tem que matar a onça, né? Porque a natureza é perigosa, ela é. Ela pode nos atacar, então. E, e esse lance da, da caça que você tava falando é uma coisa mais, sei lá, de, de... mata o bicho, te alimenta, e... E... e é claro que tem um impacto ambiental, né? Mas é diferente da... dessa coisa do tu vê a natureza como um perigo, assim, uma coisa de... é, tipo, vou ver uma cobra matei a cobra
0: uma onça. Mas, é, é, mas é a única relação que, que essas pessoas têm com, com o meio ambiente, né, ou assim ou, ou seja é, o mato tu tem que tirar ele pra, pra botar boi a pastar o, os animais tu mata eles por esporte ou por diversão, né ou por Nunca é por necessidade, né? Esse pessoal que se arma para isso não Sim. é por necessidade que
2: faz, né? Mas isso que o Léo que falou é muito a lógica desse imigrante do Sul pro Centro-Oeste, pro Oeste Catarinense e tal, que era o cara que vinha inclusive até da região aí que vocês estão falando, é né? Que migrou quando as colônias ali já não, não, não tinha mais como Sim. dividir, não tinha mais tempo, os caras foram para lá, até que era barato. E foram nessa ideia, né? De domar a natureza Grosso, né? Rondônia, Mato Grosso,
0: Mato uhum. Grosso do Sul.
2: Chapecó mas, também, aí, né? tem muito.
3: Mas o ser humano tem isso de tirar, de usar, de usufruir, sem respeito algum. Inclusive Sim. fizeram isso com os indígenas quando chegaram aqui e os próprios imigrantes italianos, que ah, são gente boa, não sei o quê, são heróis. Só que se tu for estudar a fundo, eles chegaram da Itália e, e mataram aqui na Serra Gaúcha muito indígena.
1: Sim, índio era que nem onça aqui na região. aqui que é. nem onça. Caçar, caçar, e a, porque podia, e a... assim como a onça te atacava, o índio podia te, amea te ameaçar também, então tem que, tem que matar, né?
3: Então, tem muito sangue derramado de bicho, tem de, de muita planta... Muita árvore que não precisaria ter sido derrubada. E tem muito indígena aqui também. Sangue de indígena. De amado aqui na nossa própria região. que os índios, A história aqui de Garibaldi. Né, não, não conta. Mas a gente uhum. sabe que tem. E o ser humano tem isso. De explorar. De... É uma falta de respeito. De... Até que tu tira para comer... Né? Eu respeito, assim. Mas quando tu começa a tirar para exibir, para mostrar que tu matou, que é teu troféu. Topel... É, é bem triste, assim. Eu fico, eu fico muito. Isso Inclusive, dói.
0: Assim. isso que tu colocou agora Cris me fez lembrar que a gente foi participar do, no dia do índio ali, na, na aldeia que tem em Bento. Tem uma aldeia gangue ali. Não, não é uma terra não é ainda não é uma terra marcada registrada deles demarcada né não é não é uma terra demarcada ainda mas eles estão ali ocupando e aí eles fizeram vamos fazer comidas típicas né e tal e arranjar os ingredientes das para as comidas típicas deles foi dificilmente uns vegetais lá que eu esqueci o nome eles conseguiram em outro município e o tatu a carne de tatu Foi um tatu só né, Para todo mundo né, Porque não, não É difícil achar e, e aí tu vê como, como eles é, Para eles é, o, o Exercer, praticar a cultura deles Ficou difícil Com, com, com a nossa invasão A nossa colonização assim, Porque a gente é, a gente caçou o tatu, né, que eles, que eles usam na alimentação deles, né, porque eles têm a, a liberdade para isso, assim, os povos tradicionais podem, né, eles têm permissão. Sim. Mas, é, mas nós, na, na nossa sociedade, acaba fazendo isso, assim, é o, 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 colo, o colonialismo. Outro dia a gente discutiu aqui sobre colonialidade, né, colonialismo, assim, então, eu acho que tem a ver com isso.
3: Sim. Hum. É. Não tem nem palavras, assim, tudo o que, que a gente fez, que, que os, o homem branco, mulher branca, fez com os povos indígenas e com os animais. Próprio rodeio que tem aqui tradição em Garibaldi e que fazem laçar o boi.
0: Ah, isso é outra coisa, né? É.
1: Isso é a farra do boi aqui em Santa Catarina é, é comum, né? É, ainda tem clandestino assim, né? E há pouco tempo no, no litoral ali tem uma tradição. A minha mãe agora mora ali numa, numa área de, de pescador ali que, que eles têm o lance do boi bombar lá do, 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 do e eles tinha essa coisa do boi mesmo, né? Eles viu, saiu correndo atrás do boi, o boi saiu correndo atrás. Dele. E aí agora é proibiram, só que eles fazem ainda, meio clandestino, assim, né? E essas o... coisas são recentes, né? Não é uma proibição de 50 anos, é de 15 anos atrás que proibiram, né? Porque podia até... E proibiram muito porque tava morrendo gente, não, porque tava, não por causa dos bichos, né? As pessoas estavam se machucando, né? Uhum.
0: Agora há pouco não, não pegaram um prefeito do Paraná, de uma cidade do Paraná, com um galo de rinha... No carro dele?
1: Ah, galo, rir de Galo é, é mato aqui nos interior, né? Ah, só cria bem, bem, é. Cria galo, veio de galo, pra, só pra isso, né?
3: Tem que ter um pouco de psicopatia para, né? Uma mente meio doentia pra aplaudir o, sang o sangue do outro derramando.
0: É. É, um... fora é, de... é, o, é o passo evolucionário que a gente tem que, que dar, né? É, é parar de maltratar os animais
1: né? É, mas vai demorar é. ainda, cara Faz um pouco tempo de... a gente conseguir ali, pensar né? isso Conseguir dar conta disso, já não tem uma planeta pra dar Hoje eu vi O pica-pau que, que Que inspirou o pica-pau do desenho Ele foi declarado extinto, cara Não tem mais o pica-pau do desenho Pica-pau É uma espécie bem específica Quer lá.
0: Vermelha?
1: É,
2: que não tem mais Que não, não
1: existe mais em 50 anos a gente acabou com 60
3: anos. A gente acaba com tudo, né?
2: É, mas se a gente está tendo um retrocesso até no trato com os, com os humanos, né? Então o que se espera dos animais? Né? É.
3: Eu Nós tava... somos primitivos demais, né? Sim. É, eu... eu tava
0: pensando no... Porque não são duas coisas separadas, né? Assim, o trato com os humanos e o trato com os animais, né? A gente se trata também desse mesmo jeito, desse mesmo. Desse mesmo esse mesmo descaso, essa violência e tal que a gente faz com os animais, a gente faz com a gente, né? É o, o sistema capitalista, enfim, né?
3: Fácil.
0: É.
1: É o ser humano ainda tem mais, mais lei e moral para ter algum limite, né? Dos animais é mais.
0: É, historicamente se, se construiu, vamos dizer assim, né? Eu acho, um. Sei lá o iluminismo na Europa que vem lá do século XVIII tal, a construção essa, a tal da construção do ser humano, né? Tal uh, o ser humano como como uma entidade importante, tal, que antes não tinha né, direitos humanos, né? Até construir isso pros animais, né?
1: É, é isso que eu acho, não vai mais ter o mundo para
2: ter. É. Não ter... É. Eu mas teve que parecia que era alguma coisa que vinha tendo e de alguma maneira ainda se, se discute, só que houve aí um retrocesso, não sei se ficou a questão da pandemia que se escancarou também ó, um maltrato com os próprios seres humanos, que é a questão do, dos animais que vinha tendo uma emergência vamos dizer assim, ficou para trás agora, né? voltou a ter que discutir bom, as pessoas têm que ter direito à saúde, as pessoas têm que ter direito a morar, as é, pessoas tem que ter direito a...
1: é
3: é, é, é... O que mais assusta é que esse povo todo que votou no Bolsonaro e que pensa dessa forma estava ali no meio da gente, quietinho, não falando e pensando isso. Isso que é mais assustador ainda. Né? É. Tava ali quietinho com aqueles pensamentos. Esse Quando povo estava gente... é. escondido.
2: Quando a
0: gente pensar no futuro, vai ser isso, assim, né? É. O como... que. Falei,
2: não, e eu, o eu, engraçado é que essas pessoas elas apareceram e apareceram totalmente despidas, né? elas não têm a mínima vergonha mais de, de verbalizar esses absurdos e de fazer né? esses absurdos.
3: E tu se apavora com pessoas que, né, que são assim, tu pensa, não, não pode ser, essa pessoa não pode pensar dessa forma, não, não pode estar tá ainda apoiando o Bolsonaro, não pode ser custa acreditar. Eu
1: me decepcionei muito com as pessoas. As pessoas estão... Não é mais nem apoiar o Bolsonaro, Os caras estão apoiando o experimento em pessoas, tem cara que justifica isso, né? Eu vi hoje que os caras do CRM lá de São Paulo estavam rasg alterando, rasgando as os prontuários lá da Prevent Senior para não dar em nada a isso, né? Quer dizer, os, os próprios médicos se juntaram para passar pano disso aí, né? Então, imagina o, o retrocesso moral que é isso, né? Quer dizer, os caras fizeram experimento com ser humano e agora os caras vão passar pano e vão dizer que tá tudo tranquilo, né? E tem gente que, que argumenta que, ah, que foi importante. que... Que alguém... Hoje aquele cara lá, o... o senador aqui do Grande Sul, tava falando isso, né? Pelo menos o pessoal estava tentando fazer alguma coisa. Sim,
2: mas aquele lá não é um. Fazer... Não, não
0: tenta fazer isso aí, por favor, né?
2: É, é melhor tentar fazer outra coisa, né? Fazer um... Melhor tentar não, tentar é... quieto, né? não tenta ficar quieto, né? O nada já ajuda, né? Mas... Agora, ele... eleger o Raiz é representativo, né? Ele representa uma boa porcentagem do estado, né? Porque ele já era isso, né? Tem aquele discurso dele, né? Tem índio, tem quilombola, tem gay, tem tudo que não pressa, <risos> é. Sim,
0: sim, sim, sim para ele, né? Ele já 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 já, já demonstrou muito bem, né? Já, já mostrou muito bem quem quem ele é, né? O que, que ele pensa, e tal. E ele é padrinho político do monte aqui na serra.
2: Sim, sim. Oh. forte. Ele vem é candidato a governador, né? E olha, eu vou te dizer uma coisa. Corre-se o um risco, né? Que era esse tipo de... Nunca sabe o que pode acontecer. Ultimamente não sabe mais o que pode acontecer. Qualquer é. coisa pode acontecer. Até o raiz se eleger. <risos>
0: ah, meu Deus. Então, galera. É... A gente queria agradecer a presença da Cris. É... É... Vamos... Depois vamos colocar aqui Teus, teus contatos, Cris
3: tá. né? e... Eu que agradeço o convite De vocês Gostei bastante de conversar Aqui com vocês
1: A gente que agradece, Legal. sorte aí com o livro Espero que chegue bastante Gente aí, tenha um retorno bom aí.
3: Obrigada e
1: Bora tentar pegar um e Não sei como é que oh. A gente
2: vai Comprar direto ali no site, né Pois é, Cris, como é que faz para quem quiser comprar?
3: Uh, tá em vários né, sites. Tem o, o, o Magazine Luiza, tem na própria editora Apriz. Dá para entrar no miaucacos.com.br lá tem o link direto para o site da editora. Ou se quiser comigo, eu posso mandar por correio também, como achar melhor.
0: Legal, então, beleza. Beleza. Então, agradecendo todo mundo mais uma vez, agradecendo quem nos ouviu até aqui, lembrar de curtir lá e compartilhar e comentar nas nossas postagens lá no Instagram @caste_colapso no Face também @caste_colapso e até a próxima, valeu.
3: Obrigado.
1: Valeu, Gustavo. Obrigado. Valeu, beleza.